0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد مع مادة الحديث في هذه الأكاديمية المباركة اليوم أيها الأحبة معنا الحديث الثالث عشر وهو من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه نسأل الله أن يعافينا وإياكم قال فاتقوا النار ولو بشق تمره فاتقوا النار ولو بشق تمره وفي زيادة ولو بكلمة طيبة متفق عليه راوي الحديث هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي وإذا قيل حاتم الطائي فهو الذي كان يضرب به المثل في الجاهلية في الكرم الذي كان يضرب به المثل في الجود والكرم وكان نصرانيا ثم أسلم عدي بن حاتم وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهد واقعة الجمل وفيها ذهبت إحدى عينيه وشهد وقعة صفين فوذهبت فيها الأخرى توفي عام ستة وستين من الهجرة أه نقف أيها الأحبة مع معاني الكلمات وشرح المفردات قوله ما منكم من أحد أي ما أحد منكم ترجمان بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان اخر ايمن منه اي عن يمينه اشام منه اي عن شماله تلقاء وجهه اي امامه قال فاتقوا النار ولو بشق تمره اي بنصفها يعني الانسان لا يحقر شيء من المعروف ولو كان الشق تمره مبالغه في القله قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره أيجعل أي بينكم وبين النار وقاية بالصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير، وقد جاء في ألفاظ الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أيها الأحبة الأفاضل هذا الحديث فيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة أولا نحن ننظر الآن إلى هذا الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الله أكبر الكلام مع رب العالمين أحبتي في الله الله سيكلم كل واحد منا. سيخلو الله عز وجل بكل واحد من خلقه يكلمه يحاضره ولذلك في الحديث أيضا يخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة يعني يتكلم معه ليس بينهم أحد احبتي في الله الكلام الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف يشاء متى شاء وهي من صفات الله سبحانه وتعالى الفعليه الذاتيه فالله عز وجل لم يزل متكلما سبحانه وهو سيكلم عباده طبعا لن ادخل في تفريعات المتكلمين والفرق الاخرى لانه نحن يهمنا نحن ما نتعبد الله عز وجل به فهذا الحديث يبين ان المسلم سيكلمه ربه سبحانه جل في علاه وفي حديث اخر ان الله عز وجل يذكر عبده ببعض غدراته في الدنيا الصغائر لا الكبائر يقول عبدي تذكر يوم فعلت كذا ويوم فعلت كذا ويوم فعلت كذا والعبد مقر خائف طبعا الله سبحانه وتعالى يقرره على الصغائر دون الكبائر فيقول الله سبحانه وتعالى سترته عليك في الدنيا واليوم استرها عليك في الاخره قال واجعل بدلها مكانها حسنات. فيا العبد يقول يا رب يعني عندي ذنوب ما يعني ما رايتها فيتبسم الله سبحانه وتعالى من فعل العبد. الشاهد ايها الاحبه ما اعظم ان نتكلم مع رب العالمين ان يكلمك الله وان تكلم الله وان يحادثك الله وان تحادث الله عظمه وفضل ونعيم وكرم اي أيوة كرم. الشيء بالشيء يذكر. ما دام أنك ستكلم ربك يا مؤمن يا عبد الله فتذكر حين تنظر إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أعظم نعيم في الجنة أعظم نعيم في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم إن أقل ملك أحدكم في الجنة لمسيرة ألف عام مسيرة ألف عام هذا قل واحد في الجنة يعني ينظر في ملكه ألف سنة وإن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرحمن وهناك من ينظر إلى وجه الرحمن غدوة وعشية غدوة وعشية غالب أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل مرة واحدة يوم الجمعة يوم المزيد لكن هناك من عباد الله سبحانه وتعالى من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية وهذا أعظم نعيم الجنة يقول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن وجنتان من فضة آنيتها وما فيها وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء وعلى على وجهه في جنه عدن الله اكبر الله اكبر جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وارضاه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر ثم قال: اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا صلاه الفجر والعصر. اذا ستكلم ربك يا عبد الله وسيكلمك وستنظر الى مولاك وسينظر اليك. أعظم نعيم الجنة ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنه مضلة الصحابة يقولون يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه نور أن أراه ولذلك الشيء بالشيء يذكر نتذكر هنا موسى عليه السلام لما حدث بينه وبين رب العالمين تلك المقابله في طور سيناء. فلما فلما كلمه ربه سبحانه وتعالى اشتاق موسى ان ينظر الى ربه سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت وأنا أول المؤمنين أيها الأحبة يعني في الدنيا لا يمكن الإنسان أن ينظر إلى الله لكن النعيم المقيم الدائم النظر إلى وجه الله في الجنة ولذلك أيها الأحبة الْإِنْسَانُ دائما أن يشتاق إلى النظر إلى وجه الله وهو أعظم نعيم الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وصلى الله على محمد ونعود إليكم بعد الفاصل
2: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل يعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتادبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الادب ثلاثين سنه وطلبت العلم عشرين سنه وهذا ما جعل الاباء والامهات قديمة يدفعون باولادهم الى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من اخلاقهم وادابهم قبل علومهم قال الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انقطع الحديث أيها الأحبة ونحن نتكلم عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أرضى يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقول أهل الجنة ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار يعني ماذا بعد هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. يقول ما في شيء أعطوه. يعني لا تحاول ان تقيس بكل نعيم الجنه لا بثمارها ولا بانهارها ولا بحورها ولا بخمرها ولا ولا لا لا, لا اعظم نعيم الجنه ان تنظر الى ربك يا عبد الله نسال الله لنا ولكم من فضله. ايها الاحبه يقول ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان اذا اعد لنفسك اعد لنفسك هذا الموقف يوم توقف بين يدي الله عز وجل ما تعلم ايؤمر بك الى اليمين ام الى ذات الشمال الى جنه عرضها السماوات والارض ونسال الله لنا وللمؤمنين من فضله او لنار تلظى نسال الله ان يعافينا واياكم فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر يتلقى وجه فلا يرى الا النار ايها الاحبه انتبهوا الايمان باليوم الاخر قضية مهمة جدا في حياة الأمة وهي ركن من أركان الإيمان الإيمان بيوم القيامة الذي جاءت أسمائهم كثيرة له في القرآن الكريم الواقعة والحاقة والقارعة ويوم التغابن ويوم الحساب أسماء كثيرة يا عبد الله ثق تماما ستموت ثم حياة برزخية الله أعلم بحالها وزمانها و طولها و قصرها ثم يوم القيامة حين يبعث الناس للحساب لا إله إلا الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة لذلك أيها الأحبة يوم القيامة هذا يوم عظيم جدا يخرج الناس من قبورهم يعود الناس للحياة يبدأ القصاص و يبدأ الحساب و كل إنسان يأخذ حقه و يؤدي الذي عليه يوم حساب عظيم جدا يبعث الناس حفاة عراة غرلا كل الخلق حتى ان عائشه رضي الله عنها تقول يا رسول الله عراه يرى بعضنا بعض استحت رضي الله عنها وارضاها قال يا عائشه الامر اعظم ما في قضيه ان الانسان ينظر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه تخيل المنظر المخلوقات كلها التي انقرضت والتي لم تنقرض تخيل الديناصورات بجانبك ها والاسماك والزواحف والاسود والوحوش والانس والجن كلهم يحشرون في صعيد واحد لا اله الا الله يوم الحساب لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا الحقوق يوم القيامه الى اصحابها حتى انه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشات القرناء يوم الحساب يوم التغابن يوم الفصل لذلك انتبه هذا يوم لا بد ان نستعد له لو كانت القضيه انه خلاص موت وننتهي كانت خلاص القضيه الحمد لله لا لا لا, لا ما في ستموت ثم ثم ستبعث مره اخرى هنا الانسان مؤمن ايها الاحبه يعمل لهذا اليوم يعمل لهذا اليوم ولذلك يوم الحساب يوم التغابن يوم الفاصل هذه قضية لما المؤمن يوقن بها تنضبط افعاله وسلوكه ما ما يمكن ان يتجرى لانه يعرف انه سيحاسب غدا لكن غير المسلمين الذين لا يؤمنون باليوم الاخر تجد كالبهائم يعيش لماذا؟ لان الحياة عنده فرصة واحدة فقط ولذلك يوم القيامة يوم الحساب سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولذلك يا لما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به هنا السؤال فإنك مجزي به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ستراه في الدنيا او ستراه في الاخره، في الاخره يقينا، في الاخره يقينا. لانه الاخره يوم الحساب ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ولا يظلم ربك أحدا كل شيء في كتاب مستطر أبدا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولذلك احبتي في الله الإنسان ينبغي أن ينتبه أن يعمل لذلك اليوم يوم القيامة يوم الحساب يوم تقف أمام رب العالمين يسألك عن, عن كل شيء عن القطمير وعن الصغير وعن كل شيء ما يبقى حتى يسألك الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش المؤمن يستغفر ويعترف ويندم ويطاطئ راسه لها بعض الناس يعني ربما يجادل الله سبحانه وتعالى يقول يا ربي انا ما ارضى شاهد الا من نفسي الله يقول الملائكه ظلمتك قال لا لكن انا ما ارضى لا شاهد من نفسي فيختم الله على فمه وتبدأ الجوارح تتكلم العين تقول نظرت، الاذن تقول سمعت، اللسان يقول تكلمت، اليد تقول اخذت واعطيت، القدم تقول مشيت وذهبت، الفرج يقول فعلت، فيخلي الله بينه وبين جوارحه فيقول سحقا لكن سحقا لكن لكنا، كنا كنت اناضل، كنا كنت اجادل، لكن هيهات هيهات. يعني فعلا يوم التغابن ايها الاحبه. اذا يوم القيامه يوم عظيم جدا حقيقة يقينيه سيجمع الله كل الخلائق في ذلك اليوم طيب ينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه لا اله الا الله النار مهما تكلمنا حقيقه ايضا لا بد منها طريقين او طريقان لا ثالث لهما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وإلا نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى أعدت للكافرين والمكذبين والمعاندين ولذلك النار قضية خطيرة النار قضية خطيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي في الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار يوم القيامة قالوا يا رسول الله والله إنها لكانت لك كافية لا 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 كما ان الله عز وجل اعد في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك في النار ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسال الله ان يعافينا واياكم. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامه نظر الحجم لها 70 الف زمام مع كل زمام 70 الف ملك يقودونها يسحبونها يعني نار جهنم يوم القيامه يا حبيبي نسال الله ان واياكم الذين يسحبونها 4 مليار و مليون ملك واذا قيل ملك من ملائكه الله يعني خلق عظيم جدا عقلك لا يتصور هذا اصلا لذلك الانسان ينبغي ان ينتبه من يصبر عليه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الأرض فيغمس غمس في نار جهنم غمسة يصبغه الله صبغة واحد بس يدخل في جهنم ويطبعه مباشرة فيقول عبدي أمر بك نعيم قط فيقول وعزتك وجلالك ما مر بي نعيما قط غمسة واحدة يا أحبابي أنست الرجل نعيم الدنيا وما فيها كيف بمن يعيش فيها لذلك الله 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 دائما حدث نفسك كيف أنال الجنة وكيف أنجو من النار إن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد زبانيتها ملائكة الله زبانية يتولون تعذيب الناس من يتحمل حيات وعقارب كالجبال مجلس الكافر في جهنم كما بين مكة إلى المدينة نسأل الله أن نعافينا وإياكم أربعمائة كيلو درسه في جهنم كجبل أحد سمك جلده أربعون ذراع من يتحمل نسأل الله أن نعافينا وإياكم من نار جهنم فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة، تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من انسب الوسائل التعليميه للنساء فلتستفد بميزات التقنيه ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد عوده ايها الاحبه مره اخرى الى هذا الحديث العظيم وما فيه من التوجيهات الكريمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النار ولو بشق تمره اولا ايها الاحبه على الانسان دائما وابدا ان يكون في جهاد جهاد مع نفسه مع شهواته، مع هواه، مع الشيطان، مع الدنيا، مع الملهيات لابد أن تجاهد، جاهد نفسك، جاهد للعمل يا أخي الكريم القضية الآن هي قضية ربح دنيوي، ثمرة دنيوية، متاع دنيوي لأ القضية قضية نجاة من جهنم وظفر بالجنة ولذلك أيها أيوة الأحبة لابد الإنسان دائما إيش؟ أن يعمل أن يعمل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهَمْ سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فالمجاهدة في العمل المجاهدة في الفعل والمجاهدة في الترك المجاهدة في الأعمال الصالحة في كل ما يقربك من الله في أن تقوم بواجباتك وفرائضك وسننك في أن تقوم بكل ما يرضي الله ويحبه الله عز وجل من الطاعات والسنن والنو والنوافل ايضا المجاهده في ترك الذنوب والمعاصي والملهيات والشهوات خاصه في هذا الزمان كثرت وانفتحت. لذلك ايها الاحبه الانسان لا يحقر شيء من المعروف ولا يحقر شيء من العمل ورب فعل صغير جدا لا تنتبه له يكتب الله لك به الجنه يعني ذاك الرجل الذي كان يمشي فوجد غصن شوك في طريق المسلمين فازاحه حتى لا يؤذي المسلمين. غصن شوك ايش القضيه لا هذا الشعور الذي وقع في قلبه كان سبب لان يشكر الله لو هذا الفعل ويغفر له ويدخله الجنه ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اني لاراه لا الان ينغمس في انهار الجنه غصن شوك غصن شوك لا يحقر احد من المعروف شيء يا احبابي ومن العمل شيء انت ما تدري ما هي الحسنه التي تدخلك الجنه الانسان يعمل ويعمل ويعمل عجبتني كلمة لأحد السلف يقول والله لا ثم لا ثم لا فإن دخلت الجنة فذلك فضل الله وإن كانت الأخرى فقد أعذرت إلى الله اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أربعون خصلة أعلاها منيحة عنزي ما من عامر يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة رواه البخاري 40 خصله اعلاها منيحه العنز يعني انسان عنده غنم وكذا فيعطي انسان ماعز او كذا يعني يستفيد من البانها وما فيها طيب اعلاها هذه ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله الجنه فكيف بغيرها؟ إذا أيها الأحبة لا ننظر دائما للأعمال الكبيرة إن شاءت الحمد لله لكن إن ما شاءت خلونا نعمل بالذي في أيدينا إصلاح بين الناس تشميت عاطس رد السلام إغاثة ملهوف صدقة خفية صلة والدي صلة رحم إحسان للجيران كفالة يعني أعمال كثيرة جدا يمكن بعضنا ما ينتبه لها محافظة على سواك مثلا محافظة على سنة الفجر تعالى تكبيرة الإحرام على على هي كبيرة جدا لكن اقول ربما بعض الناس ما ينتبه لها. اقول الاعمال كثيرة. اسمع الى هذا الحديث الجميل الذي اخبرت به عائشة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ جاءت امراة معها ابنتين الى عائشة رضي الله عنها تطلب الصدقة. تقول عائشة رضي الله عنها فما ولدت الا ثلاث ثمرات. بيت النبي ثلاث ثمرات ما في الا طيب. فأعطت هذه المرأة هذه الثلاثة تمرات. المرأة مباشرة أعطت واحدة تمرة والثانية تمرة وأهوت بتمرة في فيها في فمها طبعا البنتان أكلتا التمرتين ثم نظرتا إلى أمهما عاطفة الأم هنا فأخذت التمرة قسمتها نصفين أعطت هذه نصف وهذه نصف ثم مضت تقول عائشة أعجبني هذا المنظر فأخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم ما النتيجة قال صلى الله عليه وسلم إن الله أدخلها الجنة بفعلها ذلك الله أكبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم أدخلها الله الجنة بيش بفعلها ذلك انظروا كيف تشق التمرة وهي محتاجة لا وهذه نصف وهذه نصف وتمشي وهي جائعة أمشي البنات يأكلون إن الله كتب لها الجنة بفعلها ذاك إذا الإنسان ما يحقر شيء المرأة البغية التي سقت كلبا من بني إسرائيل إمرأة بغية من بني إسرائيل يعني رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش فسقته ماء هي مرتكب الكبائر فشكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنة الشاهد الإنسان لا يحقر شيء من المعروف يا أحبابي جاءت سائلة إلى عائشة رضي الله عنها وما كان عند الا حبه عنبه حبه عنب فاعطتها فكانها استقلتها فقالت يا يا, يا امه الله اما يقول الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى قالت بلى قالت كم في هذه العنبه من ذرات هذا هو استحضار الاجر استحضار الاجر ولا الانسان يستقل شيء فان المنع اقل ابدا ولذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة الصدقه صدقه مهمه يا احبابي انسان يتصدق يعطي يبذل والصدقه الصدقه من احب الاعمال الى الله وكم في القران من نصوص كثيره جدا تحفز الناس وتامر الناس بالعطاء بالصدقه بالهبه بعدم البخل بعدم الشح ولذلك الانسان يحرص ايها الاحبه ايها الاخوه ان يحرص على الصدقه ولا لا يعني يمنعك انها قليله يا رسول الله ما افضل الصدقه؟ قال جهد المقل جهد المقل ما جهد المقل؟ انسان ما عنده الا القليل ويتصدق يا الله ما عنده شيء لكن يتصدق هذه عظيمه عند الله سبق درهم ألف درهم سبق درهم 50000 درهم سبق درهم مائة ألف درهم ليش؟ لانه خرج من طيب نفس ومن كسب طيب ومن ايضا من قله ذات يد يا رسول الله في حديث اخر ما افضل الصدقه؟ قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر فاتقوا النار ولو بشق تمره لذلك ايها الاحبه الافاضل الانسان يحرص قدر ما يستطيع ان يعمل الصالحات ان يب يضرب في كل عمل بسهم اضرب هنا واضرب هنا واضرب هنا ان الصلاه صلاة وان الحج فحج وان كان كانت العمره فعمره وان كان هناك بر صله الوالدين وصله الارحام والاحسان الفقراء والمسح على راس اليتيم والصدقه الخفيه واطعام الطعام وافشاء السلام يعني ايها الاحبه الانسان لا يقول عندي وقت فراغ، لا ما عندك وقت فراغ، عندك وقت منّ الله عليك بالعافيه وبالعلم لتعمره. ما عندي شيء طيب ما عندي فلوس، ما عندي شيء اتصدق فيه، يا اخي ولو بكلمه طيبه. الكلمه الطيبه ايها الاحبه الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحه، تعليم العلم، ارشاد صاحب الطريق الذي ظل عن طريقه الاصراح بين الناس يعني <تصفيق> ترى يا احبابي اللسان مهم الانسان ينتبه له قال كلمه طيبه لانه يعني في عندنا كلمه طيبه وعكسها كلمه خبيثه والعياذ بالله ولذلك نحرص نبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت الله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يَقُولُ التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا للناس حُسْنًا إذا أيها الأحبة الشاهد من هذا المحصلة النهائية أن الإنسان يكون في هذه الحياة إنسان إيجابي بمعنى يعطي ويمنح ويصلح ويكون مفتاح للخير مغلاق للشر دائما دائما الناس يرجون خيره ويأمنون شره هكذا أيها الأحبة المؤمن ولذلك أحبتي في الله هذا الحديث عظيم جدا ما ترك لنا حجة فاتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم يجد قال ولو بكلمة طيبة يعني احذر تخرج منك كلمة سوء أنت مؤمن أنت موحد أنت من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا أيها الأحبة وأسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداء الدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان